0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Micha, Moin und Matze.
1: Servus. Yay, wieder eine Woche rum.
0: Ja, und Weihnachten rückt langsam näher, ne?
1: Jetzt lass uns doch bitte erstmal heute den Black Friday überleben.
0: <lacht> Stimmt, das ist... Also sagen wir so,
1: lass uns doch bitte mal die Werbeflut zum Black Friday überleben,
2: das ist ja fürchterlich dieses Jahr. Ja, es ist so wunderbar für die Zuhörer, dass die das dann jetzt schon längst hinter sich haben. Und ich ja. hoffe, wir hier dass noch alle so Zuhörer leiden. ihren Weihnachtseinkauf <lacht> hinter sich gebracht haben. Danach ist nur noch auf letzte Spur und das ist immer nervig.
1: Meine Frage, habt ihr eigentlich Lust auf Weihnachten dieses Jahr? Ich ehrlich gesagt nicht. Ach so ein
0: bisschen Gott. schon, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen Besinnlichkeit könnte, glaube ich, mal etwas gut tun.
2: Also, ich habe zwar keinen Bock auf Schnee schieben, aber
0: <lacht> Wer hat gegen den Bock Weihnachtsbaum habe
2: ich kein Problem. Ja, mhm.
0: Weihnachtsbaum, schönes Essen, mit der Familie mal wieder was zusammen machen. Gefühlt war das ja, finde find ich, sehr schnell rum. Also, ich, ja, man je hat älter das man Gefühl, wird, dass das, das,
1: je älter man wird, desto so schneller ist es so. Um, mm.
0: Ja, aber trotzdem, irgendwie habe hab ich von vielen gehört, dass so, man hat einmal geblinzelt, da war es noch Juli und jetzt haben wir schon November. Also irgendwie, weiß ich nicht. Rennt die Zeit.
2: Jo, <lacht> ja, das tut sie definitiv. Wir hatten keine Gelegenheit, uns zu langweilen. Bleh.
0: Ach, das ist wohl wahr. Vor allem auch die Japaner nicht, ne? Also da war ja sowieso Talfahrt <lacht> schlicht hin. <hinten. lacht> Ja, vor allem politisch mm. So,
1: aber kommen wir erstmal zu einem Thema, was irgendwie ja auch schön mit Deutschland gerade in Verbindung gebracht werden für, äh, kann <lacht> ähm, äh, in Deutschland hat sich ja herausgestellt Hups, uns fehlen 60 Milliarden Euro und ähm, unsere Politiker sind ja alle leicht ein bisschen bescheuert hat man manchmal so das Gefühl und äh, die Ideen hier gehen natürlich in Richtung, hey, wir müssen die Sozialleistung kürzen, weil das kann ja wohl nicht sein, da wissen wir ja, so CDU und so weiter, die ganzen Vollhorst, äh, die mhm. fallen ja gerne eher gegen ähm, die sozial Schwachen in unserem Land. In Japan ist, ähm, also fehlt jetzt zwar kein Geld, äh, naja gut, das eigentlich fehlt Geld immer, aber in Japan ähm, haben sie da einen ganz einfachen Weg, sich wieder Geld reinzuholen, denn ähm, naja, man geht halt aktiv gegen Steuerhinterziehung vor und zwar äh, ganz aktiv geht die Steuerbehörde äh, gegen Steuerhinterziehung bei Vermögenden Menschen vor, wo gemerkt, ähm, ab wann man in Japan als Vermögen gilt, das verrät die Behörde übrigens nicht, weil äh, sie hat ein bisschen Angst, dass sie eine Steuerhinterziehung leichter macht. Aber jedenfalls hat man alleine von Januar bis Juni diesen Jahres 98 Milliarden Yen, das sind circa 601 Millionen Euro, ähm, schon an Steuerhinterziehung ähm, aufdecken können und sich das Geld wieder artig zurückgeholt. Und das kommt tatsächlich fast alles nur von vermögenden Personen. Wäre doch mal eine Idee für Deutschland. Ich meine, hey, wir brauchen gerade 60 Milliarden. Wir haben auch so ein paar Vermögende. Und da gibt es bestimmt
2: ganz viel Steuerhinterziehung. Ah, das, ja, das ist so ein
0: richtig molliges hab, Gefühl, wenn man das so hört. Hm, endlich kriegen mal die Reichen was auf die Fingerchen.
2: Mhm. Ähm, hatten wir das nicht erst letztens in den Nachrichten, dass sich der Wert der Steuerhinterziehung in Deutschland auf so 100 Milliarden Euro be
1: ja. beläuft? Ne? Aber bei uns ist es halt so, man kontrolliert nun mal lieber die sozial Schwächeren, ähm, bei den Vermögen, dann gibt es so gut wie gar keine Kontrolle. Das ist der ganz große Witz an der ganzen Geschichte. Vielleicht sollte man das mal ändern, dann hätte man schlagartig ganz viel Geld. Weil, ja, sagen wir es wir ja. Auf ich kann
2: nur ums Geld. <lacht>
1: nein, natürlich steckt da Ideologie hinter. Wer vermögend ja. ist, der hat halt hier einen ganz hohen Stand. Das ist halt so. Und da will halt keiner ran. Aber ähm, ich sag mal, man wettert ja zum Beispiel gegen die Vermögensteuer. gut, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Finde ich nicht gut. Ich finde, sie gehört eingeführt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber, ähm... Bei sowas, naja, da, das ist nun mal Betrug und gegen Betrug kann man ruhig vorgehen. Weil, seien wir doch mal ehrlich, man sagt immer so, ja, aber wer sein Land liebt und so weiter und so fort, ja, wer sein Land liebt, betrügt doch nicht bei den Steuern, Punkt, hinaus. Ja.
0: Vor allem sind das. Ich meine, klar, man, so man
1: redet immer darum, Deutschland verschwindet sein Geld für sonst irgendwas, aber schaut mal auf die Straße, da gibt es bestimmt ein paar Schlaglöcher, die gestopft werden sollen.
0: Außerdem sind meistens solche Leute, die. <lacht> Eigentlich da die, die schlimmsten Finger sind die, die am lautesten schreien, dass man irgendwelche Sozialleistungen kürzen soll. Richtig. Geld dafür schon? Ach, das brauchen wir doch nicht. Die Kinder können auch frieren, das härtet ab. Ja. So. <lacht> Und solche Sachen so. Rente, hech, braucht man nicht. Ach,
1: wer höher hat, äh, Renteneintrittsalter, passt alles. Nein, aber es ist halt ähm, so dass die japanische Steuerbehörde in diesem Jahr schon rund 670.000 Fälle untersucht hat. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2019. Und ähm, das ist also wirklich, wirklich, wirklich hoch.
2: Ja, es liegt natürlich auch daran, dass in den Pandemiejahren eine merkliche Umverteilung passiert ist. Ja. Die Reichen sind definitiv reicher geworden. Man hat ja jedes Jahr Rekordeinnahmen bei vielen Firmen gehabt. Ne? Ja. Und da ist sicher, dass halt die Anzahl der Leute, die sich bereicherten, auch gestiegen ist. Ne? Also es ist erstmal nur Mathematik. ne? Aber es bedeutet auch, dass die dann äh, sich angepasst haben. Ne? Es ist nicht so, dass sie dann einfach gesagt haben, ja, wir müssen jetzt weniger prüfen. Nein, wir müssen mehr prüfen. Wir haben ja gemerkt, dass mehr Leute reich wurden.
1: Richtig. Äh, kleiner Fun-Fact: Unternehmensberater sind in Japan definitiv die, die am liebsten Steuerhinterziehung betreiben.
0: <lacht> Überraschung. <lacht> ja.
1: Also, ne, lieber Staat, gut, hört uns eh keiner dazu, wobei ich glaube, ich würde mich totlachen, wenn Christian Lindner das Ding hier hören würde. Aber trotz allem, kleiner Tipp: guck mal bei den reichen Leuten, die haben bestimmt auch ein bisschen Geld rumliegen. Ja, ja. So, und weil wir gerade so bei Vermögen und Politik und so weiter sind, ach ja. Wer hätte es gedacht, die Staatsanwalt ermittelt gegen die ldp fraktion wegen Veruntreuung. Wer hätte das erwartet? Denn sie haben nämlich ganz viel Geld, also rund 40 Millionen Yen, das sind 246.640 Euro ungefähr, aus Spendenpartys nicht in dem Bericht über die politische Finanzierung offengelegt. Kurz und bündig, sie haben also politische Spenden, äh, ja, äh, verschwiegen. Ich, genau, verschwiegen, danke, das Wort habe ich gesucht. Und das Ganze wurde von einem äh, Professor angezeigt. Der mich gesagt hat: Nee, 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 das geht, geht äh, man gar nicht. Und dementsprechend ist die Bezirksstaatsanwaltschaft von Tokio äh, aktiv geworden und hat bereits eine äh, Befragung einiger Verwaltungsmitglieder der Fraktion äh, durchgeführt. Und darunter halt auch ähm, äh, die Fraktion des Premierministers und natürlich auch die ehemalige Abe-Fraktion. Jo, ist nicht ganz so toll und äh, das Lustige daran ist, dass der Vorsitzende des Parlamentsausschusses der Demokratischen Partei Japans darauf hingewiesen hat, dass seit dem Krieg nicht mehr vorgekommen ist, dass eine Fraktion der LDP in so einem großen Ausmaß gegen das Gesetz verstoßen hat. Ah. Upsi, na ja, passiert halt mal. Ne? Ja, pf, kann ja mal vorkommen. <lacht> Kennen wir das doch von Abe. Wir erinnern uns doch noch an den Kirschblüten-Skandal, gell? Ja. ja, oh Mann, der hat sich so lang gezogen. Richtig, und äh, gut, dabei herausgekommen ist, bekanntlich Abe hat noch nicht mal ein blaues Auge oder ein Du-Du bekommen. Aber in der jetzigen Situation kommt das garantiert nicht so gut an, denn ähm, das ist schon wirklich heftig, ist ähm, wirklich heftig. Also die Summe ist zwar gering, zugegeben, aber naja, das hätte man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt leisten sollen in der jetzigen Situation, wo der Premierminister komplett unter Druck steht, aber. Pff.
2: Ja, sowieso in den letzten Wochen kommt es wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Der letzte Minister, der zurückgetreten ist, war doch der Justizvizeminister. Und da war es doch auch wegen Spenden oder sonstigen Geldtechnischen nee, Dingen. Noch
1: noch besser. Der letzte, der zurückgetreten ist, war nämlich der äh, stellvertretende Finanzminister. Und der ist zurückgetreten weil er Steuerhinterziehung begangen hat. Ach, Und Halleluja. der war ja auch noch zuständig für die Steuern. Ja,
0: ja das sieht man ja besonders Voll gerne oh, so oh. als Bürger.
1: Ne? So, mm. Leute, das ohne Witz, das tut so weh, wenn man sowas sagen muss alleine schon. Weil das ist so... Mann, das, das ist so un. eigentlich so, so, wie sagt man, eine Situation, die die wirkt so
2: surreal. Jemand, der für die Steuern zuständig ist, betreibt selber Steuerhinterziehung. Yay. Ja, ja. Es wirkt so albern, dass man fast einfach nur dumme Witze drüber reißen möchte, mhm. ne? weil wie das ist ja hier Speedrun, wie man die, das Glauben in die Regierung vernichtet. 100 hier... <lacht> Die, schneller kannst du es nicht machen. Das stimmt. Also ich
0: meine, es hört so, sich, sich ein bisschen gemein an, aber tatsächlich ist es zur Zeit. Also die machen eigentlich alles das falsch, was man nur falsch machen kann. Und das Problem ist, wenn sie einen Fehler machen, dann könnten sie den erstens offen zugeben und sich doch veranständig entschuldigen und versuchen, dass es normal passiert. Aber sie machen überhaupt nichts. Es ist so, ups, dann ist es jetzt halt passiert, naja, nächste Woche interessiert es ja sowieso keinen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade so das, der größte Fehler, den die LDP über die letzten Jahre gemacht hat, dass sie so ja. tun, als wenn ihre Wähler, das alle vergessen. Das tun sie nämlich gerade nicht.
1: Ich glaube aber auch, dass die LDP mittlerweile wirklich auf dem Stand ist, dass sie einfach denkt, ach, das Wahlvolk ist das sowieso, das sind alles nur Dummköpfe und fertig. Gut, wir haben jetzt gerade ein paar wenig Prozent Zustimmung, aber mein Gott, bei den Wahlen, da pumpen wir wieder ein bisschen Geld in die Bevölkerung, dann geht das schon wieder. Aber ich glaube, dieses Mal schneiden sich damit ganz gewaltig in die Finger, weil die Unzufriedenheit ist halt sehr, sehr groß. Und es ist immer mal so, ähm, es gibt ja noch einen anderen Skandal. Da gab es ja noch einen Minister, der zurückgetreten ist. Und zwar der stellvertretende Schulminister, wenn ich mich gerade nicht irre. Oder Bildungsminister. Und mhm. ähm, da mhm. hat sich jetzt herausgestellt, upsie, dass er hat nicht nur äh, gegen das Wahlgesetz verstoßen, weil er halt einfach YouTube-Werbung äh, finanziert hat, die eine spezielle Person erwähnt, mhm. Nee, noch schöner, er hat sogar das Wahlkampfteam illegal bezahlt. Tada, kommt auch nicht so toll.
0: Wir sollten wirklich mal vielleicht so ein wöchentliches Bingo organisieren. Ne? Einfach so, welchen Blödsinn stellen die dieses Mal an?
1: Ähm, oh du wirst lachen, so Bingo führe ich schon, weil ich jedes Mal drüber schreiben darf. Mhm. Es, ist, es ist zum Heulen. Also wenn man das alles so liest, dann merkt man halt eben, es ist einfach nur eine reine Machtgeilheit bei so vielen Politikern. Ähm, da geht es nicht darum, zum Wohle des Volkes zu arbeiten, was ja eigentlich im Prinzip die Aufgabe wäre. Ich meine, bei uns klebt das ja auch über dem äh, Bundes Bundestag Hallo zum Wohle des deutschen Volkes. Also, äh, aber man merkt davon leider nichts. Das ist in Japan so, das ist in Deutschland aber blöderweise auch so. Weil es geht vielen nur noch um rein Machterhalt. Macht, Status, Geld, Point. Und alles andere spielt keine Rolle mehr. Und dafür lügt man, dafür betrügt man und äh, baut Scheiße um die Wette.
2: Ja, das Problem ist dieser Machterhalt, ne, wenn du ein gewisses Maß an Zufriedenheit hast und dann einfach drauf sitzen möchtest, das ist giftig, weil jemand, der einfach nach mehr und mehr und mehr strebt, der würde sich auch dazu bemühen, das zu erreichen und das würde die Regierung und das Land mitziehen, egal ja. wo der hin möchte, es muss ja nicht unbedingt eine gute Richtung sein, aber man hat es in der Geschichte gesehen, ne? jemand, der nach etwas strebt, kann was erreichen, aber die haben sich halt gesagt, ich habe meinen Teil, Die, alle, die alle, das könnt mich mal, ne?
1: Ja und leider lässt man den so ich hätte gerne einen größeren Teil und äh, ich erreiche das lieber so dass ich gleichzeitig noch was davon also davon noch weiter profitiere und das ist halt eben einfach das äh, naja nicht gute in Anführungsstrichen ähm, und gerade die LDP ist da wirklich spitzenreiter drin also ich glaube wir haben noch nie über eine andere Partei geschrieben in dem Umfang wie wir das bei der LDP tun dass wir Rücktritte haben dass wir Geld äh, äh, irgendwelche Skandale durch falsche äh, Einnahmen deklariert oder äh, was irgendwelche andere Betrügereien haben. Das ist wirklich eine Katastrophe mit der LDP. Ja, Aber das trotzdem sie ist sie halt Fall. immer wieder an der Macht, weil sie ist halt, also sie macht es ja ganz gerissen. Also zum Beispiel vor den letzten Wahlen hat sie ja tatsächlich äh, erst mal wieder Geld an die Menschen rausgeblasen. Das ist so ein Volkssport mittlerweile. Und dadurch erhofft man sich halt, ja, dann gibt es mehr Stimmen. Das klappt meistens tatsächlich auch. Ähm, nur dieses Mal wahrscheinlich nicht, denn auch dieses Mal ist ja schon wieder, hey, wir pumpen mal ein bisschen Geld in die Mängel, indem wir die Einkommenssteuer senken und äh, Haushalte, die keine Einkommenssteuer ähm, erhalten, kriegen halt Barauszahlung. Hm. Äh, diese Maßnahme stößt aber dieses Mal extrem auf Kritik, also das hat halt bei der Corona-Situation wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr, weil die Leute halt einfach sagen, das ist doch Blödsinn, was ihr da macht. Arbeitet mal vernünftig, dann bekämpft diese Inflation vernünftig. Also zum Beispiel kamen heute die Zahlen für Oktober. Allein die Lebensmittel sind um 6,7 Prozent wieder teurer geworden. Das tut halt weh und da hilft auch eine gesenkte Einkommenssteuer hoch nix.
0: Nee. Nicht wirklich.
1: Und dazu kommt, die Menschen werden ja immer ärmer, genau genommen, weil der Reallohn einfach mit der Inflation nicht mithalten kann. Da kann man noch so ein Löcher von Lohnerhöhungen sprechen, das hilft aber alles nicht wirklich, wenn die Lohnerhöhungen einfach zu gering sind. Und wenn es nächstes Jahr 4% gibt, ja, ist ja wahnsinnig toll. Was bringt das aber, wenn du eine Preissteigerung von 4,6% hast?
2: Ja, Und selbst die Information ohne all die Steigerungen im Lebensmittelding liegt bei 4%. Also wird es sowieso aufgefressen, mhm. im besten Fall. Richtig, vor allen
1: Dingen auch die Preise für Dienstleistungen sind die nach oben geschossen. Ähm, also zum Beispiel ähm, Hotelbuchung kosten irrsinnig viel mittlerweile. Das betrifft übrigens auch ähm, Touristen aus dem Ausland. Die sind um 46 Prozent gestiegen.
2: <lacht> okay, ja, ähm, bei dem Yen kann man sich wahrscheinlich trotzdem noch leisten, aber es ja, es ist, ist immer noch günstig. Heftig, aber ja.
1: wenn du überlegst, äh, du kommst aus dem Ausland, da hast du einen tollen Wechselkurs gerade. Nur wenn du in Japan lebst, dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja, überhaupt nicht schön. Das ist eben der Punkt und das wird ja alles immer noch teurer. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Olivenölkrise. Denn ähm, Olivenöl ist in Japan sehr beliebt. Natürlich also europäisches Olivenöl. Denn ähm, klar, es wird sehr viel Gesundheitsversprechen äh, und so weiter nachgesagt und, und, und. Aber die Preise sind mittlerweile um über 50 Prozent gestiegen. Weil klar, ich meine, äh, durch Dürre, ein bisschen Überschwemmung und was der Klimawandel alles noch so mitbringt, sind ja bei uns äh, die Ernten extrem zurückgegangen. Ähm, im Vergleich zur vorherigen Saison waren das wohl 56% minus ähm, Boah. in der gesamten Europäischen Union sogar 40% also 56% beziehen sich auf Spanien und äh, naja, der schwache Yen macht auch den Export natürlich teurer und äh, deswegen haben einige angekündigt, jo Leute, wir hauen unsere Preise mal hoch ähm, ein Produzent hat sogar eine 57 57%ige ähm, Erhöhung angekündigt dazu kommt, dass auch die importierte Menge gesunken ist Uh, ja, und ähm, dann gibt es auch das Problem, der Klimawandel ist ja nicht vorbei. Der wird ja mhm. leider, leider immer schlimmer. Und dementsprechend sagen jetzt Experten, ja, Freunde, <lacht> freut euch mal auf die nächsten Jahre.
2: Keine so tolle Prognose. Aber das habe ich tatsächlich auch selber gemerkt. Wir im, ja, führen unser Olivenöl ein. Wir bestellen aus dem Ausland. Und da ist es auch von 100 Euro auf 150 Euro hochgeklettert innerhalb von einem Jahr und ein bisschen. Hm.
1: Ja. Ja, das ist schon derbe, was man hier so preissteigerungsstätig erlebt. Aber das ist halt eben der Klimawandel, den es für einige Leute bekanntlich nicht gibt. Das ja, ist, ist leider so das Problem
0: nicht, ne? Naja, wenn man
1: so sieht, in Holland ist jetzt jemand äh, gerade gewählt worden, der den Klimawandel absolut leugnet. Holland wäre übrigens das erste Land, was absaufen würde in Europa. Ah, das wären bestimmt ne lustige Jahre. Äh. Schade eigentlich, Holland ist ein schönes Land. Ja, ich mag Holland auch. Ja, bald ist Holland halt das größte Schwimmbecken Europas. Voll doof. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Problem in Japan. Das sind nämlich die ständigen Gesetzesänderungen. Und die bringen halt regelmäßig irgendwelche Branchen ziemlich in äh, die Bredouille. Und jetzt gibt es eine Gesetzesänderung, die nächstes Jahr ähm, aktiv wird. Und die bringt Daikon-Bauern ganz schön in Bedrängnis. Vor allem die, die traditionell anbauen. Denn, ähm, naja, die müssen umrüsten, um den neuen Lebensmittelstandard äh, zu halten. Das können sich aber viele nicht leisten. Also, man hat 2018 äh, das japanische Lebensmittelhygienegesetz überarbeitet. Ähm, da gab es einen E. coli ausbruch im Jahre 2012. Das ist dann die Reaktion drauf. Und ähm, 2024 tritt das Ganze dann endgültig in Kraft. Ja, und ähm, das ist ein bisschen blöd, weil das schreibt nämlich äh, höhere Hygienestandards in der Produktion vor. Nun gibt es aber traditionelle Daikon-Bauern, vor allen Dingen in der Präfektur Akita, die nämlich ähm, den auf eine ganz besonderen Weise fermentieren Und das ist dann so nicht mehr erlaubt. Tja, doof.
2: Ja, und die meisten Leute können sich nicht einfach einen, ja, so einen richtig klinisch sauberen Raum bauen. Ne, das ist natürlich teuer. Du kannst nicht einfach wie so ein Großmetzger eine, ja Sache da stehen haben, weißt du? Richtig.
1: Also ja. uns kurz zu erklären. Ähm, in Akita wird äh, der Rettich für die Herstellung von I, Ibu, ach, lassen wir das, ähm, wird der Rettich zwei oder mehrere Tage lang über offene Feuerstelle geräuchert. Normalerweise wird er eigentlich ansonsten in der Sonne getrocknet. Und dabei benimmt man halt den Holz von Eichen und Kirschbäumen, um ein rauchiges Aroma zu erzeugen. Und danach packt man ihn auf ein Bett aus Reiskleie, Salz und noch ein paar anderen Zutaten. Und das dauert dann nochmal so 40 Tage. Dann ist er fertig. Ja, und das ist halt hygienisch gesehen nicht mehr ganz so angebracht.
2: Und oh, die alte Tradition ist nicht mehr akzeptabel. Ha? Nee,
1: leider anscheinend nicht mehr. Ich meine, klar, man muss sich natürlich schützen. Das ist logisch. Das Lebensmittelhygienegesetz ist ja nicht aus Spaß da. Und E-Kudi ist jetzt auch nicht unbedingt gerade eine Sache, die man unbedingt haben möchte. Aber vielleicht sollte man manchmal ein bisschen genauer nachgucken, weil das ist schon unpraktisch.
0: Vor allem die Ironie ist ja eigentlich, dass Japan ja eigentlich so laut posaunt hat, man möchte seine Tradition schützen.
1: Richtig. Ups. <lacht> ja, das ist halt so eine Sache für sich. Aber gut, in dem Fall schützt man leider nicht, in dem Fall macht man kaputt. Ähm, man muss dazu sagen, in Akita gab es bisher aber auch noch keine einzige Verordnung in irgendeinem Bereich, um eben die Situation dort hygienetechnisch zumindest zu verbessern. Deswegen trifft das Ganze jetzt natürlich extrem oder haut extrem rein, ähm, was eigentlich ziemlich schade ist, weil äh, man hätte sich darauf vorbereiten können, hat man aber leider nicht gemacht.
0: Na, na gut, das ist dann halt auch so wieder ein bisschen eigene Schuld, ne?
1: Ja, es ist auch ein bisschen eigene Schuld. Ich meine, 2018 kam, äh, wurde das Gesetz beschlossen, also äh, man hätte Zeit gehabt. Aber ist halt auch schwierig, weil man muss halt bedenken, ähm, es kam die Pandemie, da sind die Verkäufe eh zurückgegangen, jetzt hat mm. man eine kleine schnucklige Inflation, das heißt die Verkäufe laufen auch nicht so gut, wo soll das Geld denn herkommen,
2: ne? Ja, da hat niemand wirklich groß was Gespartes, um jetzt einen ganzen Anbau an seinen Hof zu machen. Dann nur damit er die Hygienevorschriften erhalten kann. Ja,
1: ja. So, äh, ach ja, komm, K kommen wir zu den Bürgerverhaftungen, <lacht> oh <Gott. lacht> also um kurz zu erklären, Bürgerverhaftungen sind ein YouTube-Trend, in Japan darf grundsätzlich jeder eine Bürgerverhaftung durchführen, wenn er eine Tat äh, direkt sieht, so, Problem ist, die YouTuber machen sich das zur Nutzung, gegen halt gezielt auf die Jagd, da kann das dann passieren, du guckst eine Frau in der U-Bahn schief an, und Schwupps, hast du eine Gruppe YouTuber am Hals, die dich dann fröhlich zur Polizei schleppen. Bringt meistens nichts, die Polizei sagt halt auch, Leute, das ist mal totaler Blödsinn, weil ähm, wir müssen die Leute eh wieder gehen lassen, denn das sind meistens gar keine Verbrechen, das ist dann, ne, weil wenn jemand jemanden hinterher hinterherguckt, naja gut, dann guckt er hinterher, so, ist äh, vielleicht nervig, aber das ist jetzt weiß Gott noch kein Verbrechen. Das Problem an der Geschichte, einige übertreiben ganz extrem. Wir hatten ja letztens den Fall, da hat ein Mann eine Frau aufgenommen und behauptet, dass sie naja, im Prinzip Escort-technisch was anbietet, obwohl sie nur auf ihren Freund gewartet hat. Aber super und unverpixelt auf YouTube hochstellen ist natürlich eine ganz reife Leistung in Japan. Und jetzt hat es dann zwei YouTuber erwischt, die einen Mann dazu verleitet haben, illegale Drogen zu kaufen um halt eben eine Bürgerverhaftung durchzuführen. Die beiden gaben sich als Frau aus in einem Forum und haben dann ganz gezielt, hey, lass uns doch zusammen mal ein bisschen Stimulantien nehmen und so weiter und so fort und haben ihn dann äh, ähm, versucht nach, äh, oder haben ihn nach Shinjuku gelockt, äh, damit er sich damit ihr trifft und so weiter. Der Mann ist natürlich auch hingefahren, hat sich vorher fröhlich die Stimulantien besorgt und ähm, gewartet haben, die beiden YouTuber und die Polizei, die ihn dann logischerweise festgenommen haben, wegen des Besitzes von äh, Drogen. So, jetzt der ganze Witz an der ganzen Geschichte. Kurze Zeit später war die Polizei der Meinung, hey, da nehmen wir die YouTuber auch mal mit, wegen Anstiftung zum Besitz von illegalen Drogen.
0: <lacht> da ist das Karma aber schnell zurückgefeuert. Ja, übrigens kleiner
1: fact das wird fast genauso hart bestraft wie der Besitz von illegalen Drogen.
0: Okay, hm. dann da haben sie sich, ich hoffe, sie haben mit den Werbeeinnahmen genug Geld. Nein, das
1: YouTube-Konto wurde gesperrt.
0: Ach, wie tragisch.
1: <lacht> ja, weil das war nicht das erste Mal, dass sie so einen Scheiß gebaut haben. Und das fand Google dann irgendwann auch nicht mehr witzig. Aber da sieht man mal halt wieder, diese Trends sind gefährlich, vorsichtig ausgedrückt, weil es sind halt leider auch ziemlich viele Volli Nein, voll Hons äh, auf YouTube unterwegs, ähm, die halt sich so einen Trend äh, zunutze machen, um halt eben Werbeeinnahmen zu generieren. Ähm, und die sind dann halt wirklich selten dämlich. Und hier haben wir mal wieder zwei, die wirklich
2: absolute Vollidioten sind. Ja, also ich hoffe, dass alles, was da hängen bleibt, bei denen hängen bleibt. Weil ganz ehrlich, allein, dass sie sich schon als jemand anders ausgegeben haben im Internet, um jemanden zu, ja, hinter das Licht zu führen, ist schon mal ein Strafbestand, oder? Ja. Ja. Naja, also so
1: Strafbestand in der Hinsicht dann nicht, dass äh, solange da kein Schaden durch entsteht. Da haben sie aber eben ganz gezielten ziemlichen Schaden angerichtet. Und äh, ja, dann ist es natürlich logischerweise ein Strafbestand. Aber dass sich mal jemand im Internet als Frau ausgeht, ist in der Regel eigentlich nicht als illegal. Das ist moralisch fraglich, ähm, also idiotisch. Aber ähm, ja, gut, naja, das hast du halt immer wieder, ne?
2: Okay, es ist nicht so wild, wie wenn du dich als Beamter ausgibst. <lacht> wenn du dich als Polizist ausgibst, dann, dann ist gleich hier.
0: Ja, weil das ist hey. ja dann Amtsanmaßung. Das ja. ist ja wieder ja. was ja, anderes. Aber eigentlich, eigentlich ist es irgendwie sehr traurig, dass man das machen darf. Also, dass man eine falsche Identität angeben kann im Internet und das praktisch zu keiner Schädigung führt. Aber okay, ähm, ich bin gespannt, wie dieser Fall sich entwickelt, weil das könnte tatsächlich interessant werden.
1: Das äh, definitiv und ich befürchte leider, das ist auch nicht die letzte Sache, über die wir schreiben, äh, in dem Richtung. Wir hatten ja schon einen ziemlich dämlichen Trend, dieser Sushi-Terrorismus, aber mhm. ich gehe jetzt in ein Sushi-Schnellrestaurant, leck da alles an oder schmier Wasabi auf ähm, die Sushi und schnell sie dann wieder aufs Fließband und wie auch immer. Das war ja so ein Trend, der äh, wirklich ziemlich üble Konsequenzen auch für die Unternehmen hatte. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt Bürgerverhaftung. Und Nein, hey, wir bitte. kennen alle YouTube und Co. Der nächste Trend, der kommt. Bei uns ist es ja gerade, wir fressen alle diesen Hotchip oder so. Und was es dann nicht noch so alles gibt, das ist alles so ein Blödsinn.
2: Ah, ich hoffe doch, dass das alles Eintagsfliegen sind, dass die wirklich schnell vorbeigehen. Aber ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, was so die durchschnittliche Halbwertsdauer von so einem Trend ist. Ähm,
1: die Vorreiter in der Regel ein halbes Jahr, die Nachzügler noch ein Jahr. Was? So lange? Kommt drauf an, ja. wie
0: viele tragische Vorfälle damit verbunden sind. Äh, ja, das, oh das, das kommt Gott.
1: auch noch hinzu. Also bei der hotshot challenge die ist hoffentlich bald vorbei, weil die ist wirklich übel. Ich verstehe eh nicht, wie man das Ding essen kann. Ich habe mal einen geschnüffelt, da ist mir ja schon anders geworden. Brrr. Aber gut, ich mag auch nicht so gerne so extrem scharfes Essen. Ähm,
2: so nee, man, ähm, man sollte noch was schmecken neben der Schärfe. <lacht> ich
1: glaube, da schmeckst du... Also wenn du dann noch Geschmacksknospen hast, bist du echt da bist du gut. Hm. Nee, also das Ding, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, äh, machen wir weiter. Wir haben ja noch ein paar Touristenthemen. Also zuallererst erstmal, liebe Leute, wenn ihr nach Japan reist, dann passt auf, dass ihr nicht versehentlich ein illegales Taxi erwischt, wenn ihr euch ein Taxi nehmt. Denn davor wird aktuell extrem gewarnt. Denn der aktuelle Tourismusboom lockt natürlich schwarze Schafe an. Ähm, das Ergebnis davon, Taxifahrten sind dann verdammt teuer oder ihr kommt gar nicht erst da an, wo ihr eigentlich hinwollt. Ähm... Aktuell äh, wird vor allen Dingen am Flughafen Narita äh, gewarnt, da kriegt man halt Flugblätter in Englisch in die äh, Hand gedrückt, ähm, wo halt da steht, Leute, äh, Vorsicht, passt auf euer Gepäck auf und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, Autos nur mit grünen Nummernschildern sind Taxis.
2: Ja, hm. gerade eben wollte ich fragen, die Tipps und Tricks, um das zu erkennen. Weil ich schätze mal, dass die Autos nicht wirklich von anderen Taxis zu unterscheiden sind,
1: Nee, oder? sind sie tatsächlich nicht. Aber am Nummernschild erkennt man das, denn nur offizielle Taxis haben ein grünes Nummernschild. Okay.
0: Na gut, ich, ich sage mal, gesagt, da wenn du noch nie in Japan passen. warst, weißt du das halt nicht, ne? Also ich denke Richtig. schon, dass das großes Potenzial hat, dass man darauf reinfallen kann.
2: Ich meine, ich war schon zweimal in Japan, ich weiß, wie die Taxis aussehen, aber ich wusste das mit dem Nummernschild auch nicht unbedingt auswendig jetzt noch.
0: Na, siehst du, siehst du. <lacht> ja.
1: So, es gibt aber noch mehrere Probleme. wer nämlich in einem falschen Taxi einsteigt, muss auch mit Konsequenzen rechnen und zwar nicht nur Konsequenzen, dass auf einmal, weiß ich nicht, zu viel Geld bezahlt wird oder so. Nee, tatsächlich ist es so, gerät man in eine Polizeikontrolle, dann wird man auch von der Polizei äh, erstmal schön beiseite genommen und kommt es zu einem Unfall, äh, bleibt ihr auf den v äh, Kosten sitzen, also sprich äh, medizinische Behandlung und so weiter, weil diese Fahrten sind nicht versichert.
2: Boah, hm. das ist natürlich sehr gefährlich und ich bin mir sicher, dass es sehr viele Touristen gibt, die davon keine Ahnung haben. Ja. Das, da braucht man eigentlich eine riesengroße, aggressive Aufklärungskampagne.
1: Richtig, braucht man und äh, wir verlinken euch ja auch den Artikel, da steht es dann alles noch ein bisschen genauer drin, also passt da um Himmels Willen auf. Meine das Güte. ist alles andere als gut.
2: Als ich zum ersten Mal darüber gelesen habe, habe ich gedacht, einfach, das sind einfach nur schwarze Taxis. Die, sind, die tun einfach die Taxifahrten machen, ohne dass sie dafür die Lizenz haben. Verdienen sich halt was dazu. Da wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt von hier sterben. Aber es ist anscheinend vor allem einiges gefährlicher, als ich dachte. Ja, ist es definitiv.
1: Ähm, es ist kein neues Problem, aber jetzt keimt es halt wieder gerade ganz extrem auf. Ähm, illegale Taxis gab es ja schon immer. Das gibt es auch übrigens bei uns äh, zuhauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist halt wirklich gefährlich. Und natürlich möchte man ja auch den japanischen Service genießen, die man in solchen Taxis in der Regel übrigens nicht bekommt. So, weiteres Thema, liebe Touristen, ne? wer nach Japan reist, sollte sich auch um seinen Müll kümmern. Blöderweise tun das leider die wenigsten und in immer mehr Städten häufen sich die Müllberge auf den ansonsten recht sauberen Straßen, weil in Japan gibt es halt nicht so viele Mülleimer und ähm, man ist es eigentlich gewöhnt, Na ja, ich nehme meinen Müll halt mit. Punkt. Äh, dummerweise machen das halt sehr wenig Touristen und gerade vor äh, Sweet-Food-Buden äh, stapelt sich dann der Müll in der Regel. Und äh, das ist gar nicht gut, deswegen äh, gibt es jetzt oder rüsten einige Städte jetzt mit intelligenten Mülleimern auf. Also als allererstes, äh, wir haben ja halt das Problem mit dem Übertourismus. Das heißt, äh, es stapeln sich eigentlich Touristen gerade in den Hotspots extrem, was die Bürger extrem nervt. So. Deswegen wurden Maßnahmen gegen den Übertourismus von der japanischen Regierung beschlossen. Das umfasst auch, dass man halt intelligente Mülleimer fördern möchte. Und Osaka hat jetzt reagiert und erstmal 20 von diesen Mülleimern, die heißen Smart, äh, nee, Smart Go, ähm, <lacht> aufgestellt. Äh, weil man halt gesagt hat, also nee, ganz ehrlich, ähm, das, das geht einfach nicht mehr. So, und die sind halt sehr intelligent. Also erstmal sind die mit einer Smartphone-App verbunden. Ähm, die analysieren dann äh, die ähm, Müllmenge und ähm, schickt sie gleichzeitig an die passende Stelle, halt zum Beispiel auch, um festzustellen, ist da irgendwas Gefährliches drin, weil man hat die Mülleimer nämlich abgeschafft, nachdem es diesen Sarinanschlag anschlag äh, von der, wie hieß die Sekte? Anun-Sekte gab. Die Arm-Sekte. Ja. Genau. Da hat man dann begonnen, Mülleimer zu verbannen, weil man einfach Angst hat, was passiert nochmal. So, deswegen gibt es halt mit diesem Mülleimer erstmal Sensoren, die alles fröhlich, ne? und so weiter. Außerdem ähm, kann äh, er erkennen, hey, ich bin voll, cool, dann komprimiere ich mal ein bisschen meinen Müll, damit noch ein bisschen mehr rein Passt oder meldet er auch gleichzeitig Hallöchen, lieber Stadtarbeiter, ich müsste mal entleert werden. So, außerdem äh, gibt es auch Modelle, die ähm, tatsächlich den ähm, werten Herren ansprechen und sich dafür bedanken, dass sie Müll bekommen haben auf Englisch.
2: Finde ich übrigens auch lustig. So,
1: Dankeschön, nett, dass sie mich füttern. <lacht> das erinnert mich jub total jub jub.
2: an ähm, Mülleimer aus ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Europapark war. Irgendein Vergnügungspark, den als Kind ich besucht habe, das war nämlich da auch so. Das waren einfach große äh, Comicfiguren, mhm. die dann einfach nach Müll geschrien haben. Ja, der, der Papiermüll hat natürlich geschrie, dass Papier herbringen sollst und alles. Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Das Es ist auf jeden Fall praktischer auch, dass man weiß, wo man seinen Müll reinschmeißen muss. Ja. Weil nicht jeder hat sofort hier dieselben Symbole im Kopf, wenn nach man nachher naja, geht für die Mülltrennung. Oder andere Leute aus bestimmten Ländern haben gar keine Ahnung groß von Mülltrennung. Ne?
1: Einmal das und viele ignorieren es halt einfach auf. Wir wissen ja, manche Touristen haben den Hang dazu, sich äh, wie soll ich sagen, zu benehmen, als hätten sie keine Manieren mehr vorsichtig ausgedrückt. Übrigens mhm. sind wir Deutschen auch sehr gut drin, vor allen Dingen äh, am Ballermann. <lacht> aber ähm, in Japan ist es halt, wie gesagt, so, Japan hat strenge Vorschriften, was den Müll angeht. Man muss dazu sagen, Japaner sind auch nicht unbedingt gerade so toll bei der Mülltrennung, gerade beim Hausmüll übrigens nicht. Ähm, aber man nimmt trotz allem den Müll in der Regel einfach mit. So, und äh, klar, wo soll er auch sonst hin? Okay, auf der Straße? Nee, eigentlich nicht. Ähm, und das Ding ist, und das ist das, was mich so gewundert hat an dieser Nachricht. Es gibt aber tatsächlich auch kritische Stimmen, die halt sagen, diese Mülleimer verschandeln doch die Gegend.
2: Äh, wie <lacht> da stellt man sich so die Frage: Ach
1: so, und die Müllberge jetzt nicht? Oder wie soll ich das verstehen?
2: Hm. Aber ja, die gibt es halt auch. Hm. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, es war ja äh, vor 1995, vor dem Giftgasanschlag so, dass da mehr Mülleimer überall waren, ne? Mhm. Nicht nur an äh, Bahnhöfen, weil das ist jetzt im Moment die einzige große Chance für dich gewesen, äh, mal was Nein, auch Bahnhöfen. nicht. Auch an
1: den Bahnhöfen wurden sie nach und nach abgebaut, tatsächlich. Okay. Also, da hat man jüngst mit begonnen. Warum hm. auch immer, das habe ich jetzt auch nicht ganz kapiert, aber niemand hat sie, also eigentlich wegen den Olympischen Spielen hat man begonnen, die abzubauen und man hat sie einfach danach und nicht wieder hingestellt.
2: Meine Güte, ja, jetzt hat man gar keine Mülleimer.
1: Das ist ja naja, gar keine nicht. weil es gab schon noch hier und da einen, aber ähm, es war halt für die Menge an Menschen definitiv zu wenig und ähm, ja. man hat sie halt einfach auch nicht gefunden, weil naja, sie wandert halt aus der Sichtweite meistens.
2: Ja, ja, wenn wenn deine wenn du dich daran messen kannst, wie gut du eine Stadt kennst, wenn du weißt, wo die Mülleimer sind, ne? nicht ob du irgendwelche <lacht> schönen Restaurants kennst sondern genau weißt wo du deine <lacht> Flasche wegschmeißen Na, kannst. das wäre doch
1: eigentlich eine gute Idee für eine Japan Tour. Ich bitte eine ganz kuriose Tour. An. Wir gehen jetzt nicht zu den Touristenspots, nein, wir schauen wo die Mülleimer stehen.
2: <lacht> Der Reiseführer eigentlich bräuchtest du. Ja. Mhm. Aber ja, wenn das hier sich weiter verbreitet und erfolgreich wird, dann brauchst du es vielleicht nicht, weil das hört sich eigentlich scheit an.
1: Ja, aber es heißt leider nicht, dass jetzt überall auf einmal Müll einmal auf den Boden schießen werden, sondern ähm, die werden halt in bestimmten, vor allem in Vergnügungsvierteln aufgestellt. Und auch nicht jede Stadt macht damit. Weil, wie gesagt, einige sagen halt, äh, das verschandelt doch alles. Mhm. Und so weiter. Und ähm, also Osaka ist jetzt vorgerannt, Kyoto hat welche aufgestellt, aber da hört es ja leider auch schon auf.
2: Ich meine, die Dinger sehen auch nicht viel anders aus als so ein Automat. Ne? Und Automaten gibt es in Japan oder in jeder Ecke. Also was verschandelt denn da? Also ich, dumm, dummes, dummes Argument. Keine Verein Ahnung.
0: Vor allem stört das nicht die Japaner selbst, die ständig ihren Müll in die Tasche stecken müssen? Ja. Also, ich meine, klar, ja. die, die sind das gewöhnt, aber ich irgendwie würde sagen. ich das trotzdem ziemlich anstrengend finden, wenn ich ständig irgendwie meinen Dreck mit mir rumtragen muss.
1: Ja, gut, aber wenn du es gewöhnt bist.
0: Hm, naja.
1: <lacht> okay, trotz allem sollte auch, man ja. halt überlegen, wenn man in Japan unterwegs ist. Nur kleiner Tipp: Im Rucksack eine kleine Tüte, wo man auch ein bisschen Müll reinschmeißen kann, dabei haben hilft immer Wunder. Ja. Wunderbarer Tipp. Definitiv. So, äh, gleichzeitig gab es in Japan übrigens die erste Spogumi-Weltmeisterschaft. Ähm, Spogumi, kann man sagen, die Kunst des Müllsammelns oder irgendwie so. Das ist tatsächlich eine Sportart. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja. Ähm,
1: und zwar müssten, äh, mussten die Teilnehmer innerhalb eines Zeitlimits Müll sammeln. Sie hatten zweimal 45 Minuten Zeit und dann nochmal 20 Minuten, um den Müll zu sortieren. Äh, das Ganze fand in Tokio statt. Äh, da sagte dann übrigens auch ein Teilnehmer, der ist ja toll, die Straßen sind so sauber. Wir haben ja echt Probleme, Müll zu finden. Trotz allen hat tatsächlich Großbritannien gewonnen, denn die haben äh, 57 Kilo Müll aus den Tokio-Straßen gezogen. Leistung, weil wie gesagt Tokio ist wirklich sehr teuer, äh, sehr sauber. Ähm, Deutschland war übrigens auch vertreten. Ich habe nur leider leider nicht rausgefunden, auf welchem Platz sie gelandet sind, aber zumindest waren sie dabei.
0: Hm. Hm. Ich finde das drollig, wenn man das irgendwie die unangenehmen Aufgaben des Lebens mit dem Spaß verbindet. Ich meine, wir hm. haben glaube ich hier in Deutschland so einen, so einen Müllsammeltag, wo man dann versucht um. Kinder vor allem den irgendwie dazu zu motivieren. Und ich meine, das funktioniert tatsächlich ganz gut.
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Deutschland fand am 2. September diesen Jahres in Düsseldorf der Vorentscheid für die Weltmeisterschaft statt, den übrigens oh. das Team Dreckweg-Sammler-On-Tour für sich entscheiden konnte. Glückwunsch nochmal. <lacht> ich habe leider auch keine Ahnung, wie viel Müll sie gesammelt haben, aber da wir von Düsseldorf reden, war das bestimmt eine Menge. Hm. Ähm, ganz kurz, Spogumi wurde übrigens 2008 äh, ins Leben gerufen. Also vor 15 Jahren fand dann auch der erste Wettbewerb statt. Äh, der Name setzt sich aus den Wörtern Sport und Gumi. Gumi
2: ist japanisch für Müll zusammen. Hm. Jawohl. Jetzt mussten sie nur noch äh, eine Variante dafür, für die Strände machen. Da werden sie wahrscheinlich weniger Probleme haben, Müll zu finden.
1: Äh, da gibt es auch tatsächlich Competition. Das ist nicht und der einzige dann? Wettbewerb, das ist halt nur der größte dahinter. Aber es gibt ah. tatsächlich in Japan einige Sammelwettbewerbe, auch für Strände speziell, äh, die immer wieder stattfinden, äh, wo halt um die Wette einfach auch Spaß gesammelt wird. Also genau genommen kann man sagen, die Erwachsenen vertrecken es und die Kinder dürfen sie wieder aussammeln.
2: Ja, wenigstens <lacht> machen sie sich Spaß draus. Na?
1: Ja, definitiv. Und ich meine, hey, äh, ne, man kam so wenigstens nach Japan. Also der Preis in Düsseldorf war, dass man halt kostenlos nach Japan geschippert worden ist. Ja, okay. Das ist schon ordentlich, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: Definitiv, also hat man einiges an Geld gespart.
1: Ja, aber holla die Waldfee, ne? So, und weil wir gerade bei Dreck etc. bla sind, kommen wir mal zum Klimawandel. Okay. Denn äh, der Klimawandel ist ja nun mal Realität. So, wir haben es erlebt, äh, oder wir erleben es, wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, in äh, äh, Italien und so weiter, hat man ja gesehen, Überschwemmungen, Dürren und so weiter, das hat sich ja alles irgendwie so ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, abgelöst. Auch anderswo weltweit hast du immer wieder die Nachricht gehabt, ups, da ist ein bisschen was abgesoffen oder da gab es gerade eine ähm, extreme Hitze. Zum Beispiel Argentinien leidet gerade ganz, ganz gewaltig. Ähm, der Amazo äh, das Amazonasgebiet ist ja extrem heiß gerade und der trocknet auch fröhlich aus, das ist gar keine gute Sache. Und es ist halt so, viele machen sich halt wirklich Sorgen. Und ähm, auch in Japan tatsächlich, denn da sagt jetzt eine ähm, äh, Umfrage, dass tatsächlich die Mehrheit der Menschen in Japan sich wirklich ziemliche Sorgen um die Auswirkungen des Klimawandels machen. Nur 9% gaben an, ach Gott, und 4% sagt ungefähr dasselbe. Nur noch ein bisschen eindeutiger. Und auch in Japan merkt man ja den Klimawandel in diesem Jahr zu viel Hitze, also der Sommer war extrem heiß, der Herbst war wärmer als gewöhnlich und Ernteausfälle sind auch mittlerweile ganz groß geschrieben. Und Japan hat davor ja auch immer so ein paar kleine Klimakatastrophen erlebt, wie zum Beispiel Überschwemmungen, äh, Überschwemmungen, Überschwemmungen. Äh, Überschwemmung. <lacht> ja.
2: Erdrutsche und. Ach ja, natürlich, das, das
1: ist ja dann, kommt ja auch noch dazu, aber das hat ja dann mit den Überschwemmungen direkt zu tun. Ja. Und ähm, also man merkt es dort halt auch. Und auch die Versicherungsbranche sagte ja schon, Leute, nicht gut. Das wird langsam wirklich ein bisschen teuer. Ähm, das hört man ja übrigens auch tatsächlich immer wieder aus Deutschland, wenn man eine bestimmte Versicherung abschließen will. Ja, schön, ihr steht im Risikogebiet, äh, das könnt ihr nicht bezahlen, lasst es lieber gleich. Hm. Und dann kommt irgendwas und schwupps, steht man ohne alles da. Hm. Also die Gesamtkosten durch die Auswirkungen des Klimawandels sind extrem hoch und zwar höher äh, ja, als das, was wir sparen würden, wenn wir gar nichts tun, ja. logischerweise irgendwo.
2: Also das war mir schon relativ klar, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein auf einem anderen Niveau ist, als es dann in der Politik ist. Ja. Das ist, das ist auf jeden Fall. Jetzt, also bei der Mehrheit
1: der Bevölkerung einigen ja. wir uns
2: darauf. Ja, ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Zahlen so äh, deutlich ausfallen würden. Ne? Hm. Aber wenn im Endeffekt nur vielleicht 15 tatsächlich Zweifel haben und der Rest einfach so denkt, ja, das ist ein Problem, größer oder kleiner, aber wir wissen, dass es ein Problem ist, dann ist es schon sehr eindeutig. Ne?
1: Ja, das, das Ding ist halt, ähm, die Auswirkungen sind einfach spürbar. Also ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn man Ernteausfälle hat, dann wird das logischerweise teurer. Was Also von dem Verbraucher, das ist halt einfach so. Ähm, auch andere Auswirkungen sind natürlich spürbar und ähm, es ist klar, dass man sich halt Sorgen um die Folgen macht. Das Problem ist leider, dass diverse Interessensgruppen, nennen wir sie mal lieber vor Lobby-Idioten, ähm, halt ständig dagegen arbeiten und Politiker haben halt den Hang dazu zu sagen, oh cool, wir kriegen jetzt hier was na dann sind wir doch auf eurer Seite ne ja. oder wir sind mehr zu sagen, wir haben ja noch Zeit und zehn Minuten später kommt die Meldung, ach übrigens Peru ist abgesoffen ach ja es hört sich jetzt alles so, so in Anführungsstrichen lapidar von mir an, aber auf der anderen Seite ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil das Problem ist da wir müssen was tun, wir haben keine Zeit mehr und im Prinzip passiert nichts.
2: Ja, das Problem ist so alt, da bin ich noch nicht mal in die Schule gegangen, war es schon ein großes Gesprächsstoff. Also. Mhm. Ja. <lacht> ja, also
1: ich habe letztens Nachrichten äh, aus meinem Geburtsjahr gesehen, weil mich das mal interessiert hat. Und selbst da wurde das Thema angesprochen. Und ich meine, hey, ich bin 79 auf die Welt gekommen. Ne? denn ich schon ein paar Jahre her. Mhm. Also es ist, es ist heftig und es wird einfach, ich weiß nicht, irgendwie interessiert es die richtigen Stellen einfach nicht. Und natürlich auch die fossil -Lobby ist extrem stark. Ähm, und wir haben das ja auch hier. Hier wird ja ständig nach Atomkraftwerken geschrieben, die ja den Strom billiger machen. Es gibt ja hier dieses ähm, hier diesen Julian Reichelt, dieser in Anführungsstrichen ja. Journalist. Ähm, ähm, da, der hat ja sein eigenes Portal, dieses, äh, wie heißt das? News oder irgendwie so. Also so, so ein, ich schreibe, Hauptsache, äh, ich ziehe Leute an und ob ich Quatsch schreibe oder nicht, stört nicht. Ich schreibe eh nur Quatsch. Ähm, da gab es jetzt einen Bericht. Da hat doch tatsächlich irgendein so Vollpfosten geschrieben, mit jedem Windrad wird der Strom teurer. Mhm. Ja, und äh, gepaart natürlich mit der Forderung, wir brauchen Atomkraftwerke. Mhm. Dass Atomkraftwerke teuer sind, subventioniert werden müssen und dadurch der Strom teurer wird, scheint irgendwie keiner zu realisieren. Weil es ist Fakt, Atomstrom ist teuer, Ökostrom ist günstiger.
2: Hm. Ja. Es ist halt leider so, dass in der Politik mehr mit den Ängsten gekämpft wird als mit irgendwas anderem. Da geht es ja. nicht um Logik oder Wahrheit. Und ich frage mich auch, wenn das Thema halt in der Bevölkerung so deutlich bekannt ist ne, und von der Politik halt so blasé und fadenscheinig und verantwortungslos behandelt wird über die ganzen Jahre, ob wir dann nicht auch mehr Trends sehen, die einfach so Eigenverantwortung und Untergrundbewusstsein dafür herausholen, ja, weißt du?
1: kann man jetzt auch schon sehen, es gibt sehr viele Menschen, die mittlerweile sehr auf ihren Konsum zum Beispiel achten, weil das ist, eins, wo, das ist eine Sache, wo du direkt dran gehen kannst. Ja. Ähm, auf Wasser und Strom sparen und so weiter oder Balkonkraftwerke bauen zum Beispiel oder solche Spiranzchen, äh, weil das spart halt wirklich massiv auch Eigengeld, das ist halt so. Ich kann jetzt hier leider kein Balkonkraftwerk hinklatschen, weil ich habe keinen Balkon. Hm. Aber wenn ich könnte, würde ich es glatt machen. Ja. Ähm, bei mir ist es halt zum Beispiel so, ich achte sehr stark darauf für was ich meine Energie verschwende. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Ökostromanbieter, ziemlich großen und ich merke selber, also meine Kosten für Energie sind wirklich minimal. So, ich habe letztes Jahr, ne, dieses Jahr war das, ja, dieses Jahr, äh, tatsächlich auch ordentlich Geld zurückbekommen, wo alle geklagt haben, äh, ich muss so viel nachzahlen, hing ich da, ja, toll, klasse, ich kriege so viel wieder. <lacht> no, und, ähm, es gibt ein Sparpotenzial. Man muss aber selber auch bei sich natürlich gucken. Es liegt nicht nur alles in der Verantwortung der Politik, um Himmels Willen. Nee, nee. No, aber no, no, es ist auch nicht schwierig. Nur dann hast du halt leider dummerweise so ein bisschen bei vielen die Mentalität, ich hab Auto, das Auto muss gefahren werden. Und dann ist es egal, ob ich mal mein Leben 100 Meter zum Becher fahre.
2: Ich fahr Auto, point. Äh. Ja. Ich denke auch in Japan, dass dann die Gesellschaft ein bisschen anders auf bestimmte Sachen reagieren würde. Wenn zum Beispiel du sagst, du isst kein Fleisch mehr, weil es einfach nicht gut ist für das Klima und die Welt, ne, dann ist ja. das in Japan nicht so einfach wie zum Beispiel bei uns. Ne, Klar, es wird besser. Es ist über die Jahre besser geworden. Aber es ist immer noch ne, nicht so das ist Ding, was sie wahrscheinlich ein Trend. Trend durchsetzen.
1: Doch, es ist mittlerweile tatsächlich ein Trend. Es gibt auch immer mehr vegane äh, Fleischersatzalternativen. Das hat sich durchgesetzt allerdings nicht wegen dem Klimawandel, sondern tatsächlich eher wegen dem Gesundheitsbewusstsein. Auch da hat man gemerkt, hm. so viel Fleisch zu essen ist halt keine gute Idee. Ist es auch nicht, point, Ende, aus. Und ähm, äh, auch da gibt es den Trend, dass die Sachen zum Beispiel immer günstiger werden. Das erleben wir jetzt hier in Deutschland Gott sei Dank auch, dass mittlerweile, ähm, weil vegane Produkte sind halt komischerweise immer teurer als Fleischprodukte, obwohl sie eigentlich keine Medikamente brauchen, um groß zu werden und solche Spärenzien. Ähm, aber hier gibt es mittlerweile ein Umdenken. Und dieses Umdenken ähm, findet halt auch in Japan statt. Also, erstmal, das Angebot wird viel, viel größer, weil das einfach eine gute Einnahmequelle für die Firmen ist. Und die
2: Preise gehen runter. Ja, dass die Preise runtergehen, ist wahrscheinlich der größte Chance dafür, dass das durchbricht. Ne? Mhm. Und hey, wenn's.
1: verdammt leckere Sachen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich liebe diesen Fleischersatz, also größtenteils nicht alles. So veganen Käse verstehe ich immer noch nicht. Das schmeckt in meinen Augen auch mmh, nee. nicht. Aber das ist halt Geschmackssache. Ja. Aber zum Beispiel diese, diese vegane Hähnchenbrust. Oh Mann, die ist echt gut. <lacht> da sind wir ja
0: schon wieder bei Essen, ne? Und mmh. äh,
1: damit man mir gleich wieder was vorwerfen kann. Ja, ich bin übrigens Veganer. So, viel Spaß beim Lästern. <lacht> ja, ich bekomme in der letzten Zeit irgendwie komische E-Mails wegen, hey, du bist so ein grünversiffter, sonst irgendwas. <lacht> das ist super lustig. Ich mag den Podcast zwar, aber du bist doof. Ach ja. So, ähm... Haben wir denn noch? Äh, so, noch einmal ganz kurz, äh, ja, Touristen nicht, aber Ausländer zumindest. Denn ähm, der schwache Yen hat ja den Vorteil, dass es sich gerade wirklich lohnt, nach Japan zu reisen. Der Wechselkurs ist einfach unschlagbar und man spart irrsinnig viel Geld, wenn man dort shoppen geht. Hm. Du kannst aber nicht jener nach Japan reisen. Ne? Ich meine, ich zum Beispiel habe gerade nicht die Möglichkeit, ich muss Artikel schreiben. <lacht> und bei anderen, die, ne, weiß ich, fehlt vielleicht das Geld oder was auch immer. Ist, ja, eine Reise hin, also ein Flug hin, ist halt nun mal teuer. Das äh, müssen wir ganz ehrlich sagen. Ja. Wer aber davon profitieren will, der hat die Möglichkeit mit sogenannten Einkaufsservice-Angeboten. Und da gibt es einige, ähm, da kann man ganz gemütlich sich zu Hause hinsetzen und in Japan dann fröhlich shoppen. Und diese Angebote erleben dank der schwachen Jens nämlich gerade einen ziemlichen, äh, wie soll man sagen, einen ziemlichen Boom. Boom. Ja, yes. so, boom, kann man schon sagen dazu. Ähm, und dabei geht es übrigens nicht um Merchandise von Anime und Manga-Krams. Nee, sondern auch Kleidung, Luxusartikel und so weiter. Und ähm, besonders beliebt sind tatsächlich Mode, Snacks, Kosmetika. Äh, ach ja, Haushaltswaren auch.
0: Da, ja, ich meine, hm. das ist ja verständlich. Wer nutzt nicht die Chance aus, jetzt da mal billig Schnäppchen zu machen?
2: Richtig. Ich weiß aber nicht, Mode. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass die japanische Mode so dermaßen anders wäre. Weil da kannst du auch bei uns nee. hier auf Schnäppchenjagd gehen und bei ähm, so Sachen wie aber, Discountern. Und, äh, ja, äh?
1: aber der Punkt ist der. Nehmen wir zum Beispiel mal Luxusmarken. Nur als Beispiel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Kleidungsluxusmarken es gibt. Ich bin da nicht so drin in dem Thema. Aber kaufst du sie hier in Deutschland, teuer. Kaufst aber die gleichen Sachen zum Beispiel in Japan durch den ähm,
2: tatsächlich schwachen Yen günstig. Ui, okay, das ist natürlich eine Sache, ne? Eben, kommen
1: natürlich noch ähm, äh, Versandservice oben aber selbst der ist, äh, naja. Nicht die ja, Rede also, wert. Pff, nicht wirklich.
2: Hm, hm, hm. Japan aus der Ferne erleben über Online-Shopping.
0: Richtig. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ist
1: sehr modern weil es gleich wieder heißt, ja, dann nennt uns doch bitte mal ähm, einen Service. Kleiner Tipp, wir haben einen Partner, der nennt sich Zen Market, den kann ich sehr, sehr empfehlen. Also auch, weil ich ihn selber nutze. <lacht> äh, denn ähm, da macht es sich super einfach. Da gibt man einfach die URL oder ein Produkt ein, ähm, also die URL eines anderen shops in Japan und dann ähm, wir wickeln die alles ab und das ist sogar tatsächlich recht günstig. Also wer das mal ausprobieren möchte, kann das gerne tun. Es gibt nämlich Rabatz, wenn man sich anmeldet. Da bekommt man, was war das? Ich glaube, 500 Yen. Äh, noch oben drauf. Ähm, Probiert es einfach mal aus. Es ist super lustig, weil, ähm, ja, Shop in Japan kann sehr interessant werden.
2: Das ist jetzt natürlich interessant. Wo fällt denn das runter? Das fällt bestimmt unter Exporte dann, oder? Ja, gell? Ja. Hm. Japan könnte Exporte wieder stärker werden.
1: <lacht> nee, in der letzten Zeit ist er erstmal zurückgegangen. Oh, okay. Aber, ähm, nee, es ist, es ist halt wirklich so, ähm, es wird jetzt nicht so viel daran ausmachen, aber es ist halt ein Trend und ähm, sehr, sehr viele Menschen gehen halt aus dem Ausland gerne einkaufen, zum Beispiel ähm, HKTV. Das ist eine E-Commerce-Plattform aus Hongkong. Die hat vor einigen Monaten so einen internationalen Shopping-Service aufgemacht und ähm, erhält jeden Monat mittlerweile 15.000 Anfragen von Shoppern aus Hongkong, die halt in Japan einkaufen wollen. Und die schicken halt mittlerweile in Japan rund 500 Shopper einkaufen. Das ist halt auch ziemlich krass.
2: Ja, wir leben eigentlich in einer tollen Zeit für sowas. Ne? Ja. Wenn ich mir überlege, dass ich mir echt japanische Mangas nicht importieren muss über irgendeinen Comicladen, sondern direkt über Amazon das machen kann. Das ist schon geil.
1: Ja, geht halt nicht mit allen Produkten bei Amazon, nee,
2: nicht
1: aber wie gesagt, sein. dafür gibt es halt eben solche äh, Shopping-Services, es gibt auch ein paar Pri, naja, in Anführungsstrichen Privatpersonen, die bieten das halt auch an, mhm. da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, ob man wirklich seriös, äh, auf jemand Seriösen stößt, also klar, es sind einige sehr seriös, um zu Willen, aber äh, ich persönlich bevorzuge dann doch lieber eine etwas größere Firma, weil ich dann ganz genau weiß, was Phase ist und äh, ich habe dann, dann noch ein paar Rechte als Kunde, die auch sehr praktisch sind. Juck, juck. Aber wie gesagt, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ähm, Zen-Marke kann ich halt persönlich sehr empfehlen. Nicht nur, weil sie Partner sind, weil ich sie halt auch selber nutze. Ähm, ansonsten gibt es auch natürlich sehr, sehr viele Online-Shops in Deutschland, wo man gut einkaufen kann. So, das Jahr ist bald zu Ende, wie wir ja schon festgestellt haben, gell? Mhm. So, und was steht in Japan wieder an? Partys, Firmenpartys, <lacht> Yay! Und zwar die sogenannten bonekai das sind, äh, ja, Firmenpartys kann man sagen, man trifft sich halt am Jahresende mit seinen Kollegen, geht fröhlich einen gluckern, äh, macht einen auf Liebkind schleimt sich noch ein bisschen beim Chef ein und so weiter und so fort, äh, Problem ist, diese Partys mh, sind nicht so ich gehe zu einer Location in der Regel nee, man fängt meistens erst an, lecker was zu essen, dann geht's weiter da gibt es dann ganz viel zu trinken und dann macht man noch vielleicht ein bisschen besoffen Karaoke jo, Sauftour, so Nacht durch. so ungefähr, das kann sich also ganz schön hinziehen es ist so, dass diese Partys jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht so wirklich stattgefunden haben. Es gab sie, aber nur vereinzelt. Und in diesem Jahr geht es halt mal wieder richtig los. Es sagen auch sehr viele Arbeitnehmer, ja, ich gehe halt hin, weil man muss ja Kontakte pflegen, Ausstiegschancen wahrnehmen, bla, solts, blub. Aber tatsächlich sagen mittlerweile mehrere Umfragen, dass die Leute eigentlich gar keinen Bock dazu haben. Ähm, oder sehr viele Leute dazu keinen Bock mehr haben. Und jetzt hat der ähm, Schlafartikel- und Gesundheitshersteller Tentile ähm, eine Umfrage gemacht. Da stellt sich heraus, dass 25,7% der Befragten dieses Jahr auf diese Partys äh, verzichten möchten. Übrigens, fast so unbeliebt ist Lernen und Reisen. Und das Lernen nur fast so unbeliebt ist auch eine <lacht> ist ich
0: meine, Aber Ich kann es <lacht> auch verstehen. Du hast, weißt du, du hast das ganze Jahr lang geackert. Ja, du willst endlich mal deine Ruhe haben und entspannen und dann kommt dein doofer Chef an und sagt so, jo, wir gehen jetzt mal einen drauf machen und du denkst dir so, bitte nicht, ja, vor du musst allen du allen doch irgendwelche doofen Sprüche anhören, irgendwelche blöden Witze <lacht> mitmachen, naja, das übliche. Vor
1: Und vor allen Dingen, je länger die Party dauert, desto besoffener ist man und man muss immer noch aufpassen, Chef nicht versinkt die Meinung, Greg, wenn das ein Vollhonk ist. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Es ist auch so, dass 41,6% bei der Umfrage angaben, dass sie lieber schlafen würden, anstatt eben zu einer Jahresabschlussparty zu gehen. Und sehr, sehr viele sagen natürlich auch, hey, ich würde die Zeit lieber mit meiner Family verbringen. Das deckt sich tatsächlich mit anderen Umfragen, die halt sagen, dass diese Partys nicht mehr wirklich beliebt sind, sondern nur noch als Pflichtveranstaltung gesehen werden. Was ich ehrlich gesagt auch verstehen kann. Also mich würde das unglaublich nerven. Ich habe damals schon in meinem alten Job, also während meiner Ausbildung, Boah, Weihnachtsfehden, äh, schlimm.
2: Ja, ich glaube, was daran immer unbelebter wird, ist wie die ganzen anderen Saufgelage und Restriken äh, unter der Woche von mhm. den Firmen, diese große durch die Nacht ziehende Aktion, weißt du? Weil die Leute haben schon Lust auf Beisammensein. Lust zusammen mit Leuten sich zu treffen und in Partys zu geben Wir hatten sogar so noch eine Umfrage von so einem Caterer, der das gezeigt hat, dass die Leute ja. auf jeden Fall gerne mit anderen ihren Abschluss vom Jahr feiern möchten, ohne irgendwie Angst zu haben, wie in der Pandemiezeit. Aber sie haben halt keine Lust auf das Gelage, ne? Mhm. Ja. Das Dass ist ja
0: das doch verständlich ist, ne? Ja.
2: ja, das hat sich halt jetzt
1: alles tatsächlich während der Corona-Zeit äh, geändert. Die Menschen haben halt gemerkt, oh, warte mal, das müssen wir ja gar nicht. Es gibt ja sogar noch andere Aktivitäten. Gut, sie wurden zu gezwungen im Prinzip. Hm. Aber viele fanden das im Nachhinein gar nicht mal so schlecht. Was ich auch nachvollziehen kann, weil ähm, ich meine, so ein Arbeitstag in Japan kann ganz schön stressig sein. Ja. <lacht> Und dann noch mit den Kollegen und dem Chef und so und oh, nee. Und genau. die Familie ist halt auch wichtig. Die rückt halt immer mehr an den Vordergrund. Und allgemein zeichnet sich in Japan ja tatsächlich äh, der Trend ab, dass die Leute viel weniger Alkohol trinken.
2: Hm.
1: Was sehr und vernünftig ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das definitiv.
2: Ja, natürlich, Bereiche der Gastronomie gucken dann in die Röhre, weil diese Jahresabschlussfeiern sind große Einnahmequellen immer hm. gewesen bisher, ne?
1: Mit die Wichtigsten tatsächlich. Mhm. Aber gut, da muss man sich halt ausrichten, so ist das nun mal der Markt bestimmt. Ja. So, ähm, andere Sache. Handys sind ja sehr verbreitet. Also ich glaube, es gibt kaum noch Leute, die kein Handy haben. Boah, das ist das weit verbreiteste technologische... Gerät ja. der Welt. Wer kein Smartphone hat, der gilt auch irgendwie als abgehängt. Und auf vielen Smartphones sind ja bekanntlich Messenger-Dienste. Was gibt's da alles? WhatsApp, Signal und 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 Also das ist ja wirklich der Hammer. Ja. Selbst der, ich, der das wirklich hasst wie die Pest, musste sich WhatsApp installieren. Das ist echt zum Heulen. Ich mag das, das Ding geht überhaupt nicht. Alles. nicht. <lacht> ja, richtig. Und ich bin, also ich persönlich bin ein Freund von, mein Gott, ruf doch kurz an. Das geht dreimal schneller, als wenn ich mit dir einen halben Roman schreiben muss. Nur weil wir einen Kaffee trinken wollen. <lacht> ähm wenn er ja zuhört, du weißt, dass du gemeint bist. <lacht> ähm, also ich habe da so ganz speziell, der schreibt echt immer Romane, dabei geht es echt nur um Termin, um fünf Kaffee trinken. Ganz, ganz toll. So, ja. und äh, jetzt hat das japanische IT-Unternehmen Sofutsu mal nachgefragt. Wie schaut das eigentlich bei jungen Menschen aus, was das Telefonieren angeht? Und da gaben tatsächlich 70% der 20- bis 30-Jährigen an, dass sie eine Telefonphobie haben und sich extrem unwohl fühlen, wenn sie telefonieren müssen. Weil viele wissen einfach nicht, reicht mein Fachwissen eigentlich aus, wenn ich jetzt hier am Telefon gerade sitze? Also es geht speziell um Telefonieren am Arbeitsplatz. Oder ähm, allgemein fühlen sie sich unwohl, weil sie halt eben ähm, nicht viel Zeit zu überlegen haben, wie sie dann reagieren sollen und so weiter. Und äh, die Umfrage zeigt halt, dass das meistens daher kommt, tja, weil die einfach Messenger-Apps gewöhnt sind. Denn bei älteren Menschen ist es genau andersrum. Ältere Menschen telefonieren tatsächlich immer noch mehr und auch lieber, mhm. als halt eben Messenger zu benutzen.
2: Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Das ist eine totale Gewöhnungssache. Mhm. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie ich Angst hatte vor Telefonieren und keine Lust hatte als kleines Kind oder als junger Mensch. Und das Gewichen ist einfach, wenn du es einfach gewohnt bist. Ja. Und klar, jetzt ist es, die Leute sind es weniger gewohnt. Ich kenne auch junge Leute, denen ich sage, ja, dann ruf mich doch einfach an und dann kommt es da zurück von wegen, ja, anrufen, sowas macht man doch nicht. So im Sinne von wegen, das ist ja auch eigentlich verpönt, anzurufen. Ich also, ich Nachricht. meine, Messenger
1: ähm, haben gewisse Vorteile. Also, zum Beispiel mit Freunden jetzt aus Japan kann ich besser über Messenger schreiben als anzurufen, weil äh, anrufen kann teuer werden. Das heißt, ich benutze Skype. Hm. Ähm, und natürlich, der Zeitunterschied macht die ganze Sache auch noch schwierig. Ähm, aber wie gesagt, wenn es jetzt nur so darum geht, sich für einen Kaffee zu verabreden, mein Gott, ey, da geht telefonieren echt dreimal schneller, als äh, zwei Stunden einen halben Roman schreiben zu müssen. Das ist so nervig. Ähm, aber ich kann verstehen, dass man es halt benutzt. Ich muss zugeben, ich komme auch echt nicht mit meiner Smartphone-Tastatur klar. Ich bin zwar gewöhnt, an einer normalen Tastatur schnell zu schreiben, bei Smartphone, oh Gott, Hilfe. Ähm, aber gut, ich bin ja auch schon
2: alt. ne? <lacht> yeah, yeah. SMS-Tippen mit der Tastatur vom, vom normalen Telefon, ne? mit den äh, Tastenzahlen, mit, mit den 0 bis 9, mm -hmm. ne? das kennen das wir Das
1: war noch. ein Krampf. Das war Hammer. Und ja, ich benutze übrigens WhatsApp-Web. Am PC. Ja, <lacht> ja es, es geht schneller. Ich kann so wirklich viel
2: schneller tippen. Ich kann mich mit dieser blöden Tastatur am Handy nicht anfreunden. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Eigentlich ähm, ist es ist ja nicht so ein großes Problem. Außer natürlich, es ist bei etwas, wo halt Anrufen wichtig oder dringend wäre. Ne? Ja. Wenn es, wenn es zum Beispiel jemanden nicht erreichen kannst mit Textnachrichten, weil er es einfach nicht bemerkt. Wir kennen das mit Handys. Ne? Manchmal geben die einfach keinen Ton von sich, obwohl sie es sollten. Ne? Five.
1: Ja, ich weiß. Mein Handy steht grundsätzlich auch stumm.
2: Ja. Und dann, wenn dann jemand sich weigert oder nicht traut, anzurufen, obwohl es dringend wäre und du jemanden unbedingt erreichen ja. musst, dann kann das auch zu Problemen führen. Logisch, ne?
1: Ja, natürlich. Äh, gut, ich meine, jobtechnisch telefonieren ist halt natürlich noch immer wichtig, weil, mhm. wie gesagt, es geht mhm. schneller ähm, und so weiter. Da kann man Dinge viel, viel schneller regeln. Ähm, viele greifen mittlerweile auch tatsächlich auf äh, Messenger um, weil, pff, oder, keine Ahnung, sind es halt gewöhnt, man will halt überall erreichbar sein als Firma und so weiter, ähm, aber telefonieren gehört halt immer noch dazu, das merke ich in meiner Branche ja auch, also ich habe zum Beispiel keinen einzigen, der mich über WhatsApp äh, mit mir über WhatsApp schreiben würde, ähm, weil einfach telefonieren schneller geht.
2: Du ja. Mann, weißt was wir brauchten? Wir brauchen einen Messenger-Dienst, der eine Klingelfunktion für eine Nachricht hat, dass äh. du so lange klingeln lassen kannst, bis der abnimmt und die verdammte Nachricht gesehen hat, dann hättest du das, das Problem gelöst.
1: Naja, also du kannst bei WhatsApp schon lustige Klingeltöne einstellen. Und ne? der kann auch eine halbe Stunde dauern. <lacht> okay,
2: so muss es natürlich nicht
1: machen. Also, das ist das kleinere Problem. Aber ähm, nee, danke. Also nicht, nicht noch mehr. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich kann mich damit halt einfach nicht anfreunden. Ich bin noch so die alte Telefongeneration.
2: Jojojo.
1: Oder man geht, so also als junger Stöpsle ist man dann direkt zu seinen Kumpels gegangen und hat dann, was ich die Mutter Erna gefragt, ob der Hans runterkommen kann. Und da wurde das halbe Haus zusammengebrüllt, bis Hans dann endlich mal vor der Tür stand. Ach, das waren noch Zeiten. Meine Güte. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir hatten ja schon mal ein bisschen angerissen, dass host -Clubs, äh, teilweise heftige Abzocke sein können und äh, Frauen sehr, sehr gerne in die Schuldenfalle locken, weil ähm, denen da wirklich das Geld aus der Tasche gezogen werden. So, jetzt mal grundlegend zu Hausclubs. clubs also, gerade die, die ich jetzt anspreche, sind natürlich männliche Hausclubs. Man geht halt hin, dann hat man da ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf Männer, die einen da fröhlich bezirzen und Gesellschaft leisten. Man bezahlt die Getränke und manchmal kriegen oder hat man einen Liebling, dann kommt es auch durchaus vor, dass er sehr teure Geschenke bekommt. Das ist manchmal ein ziemlich lohnendes Geschäft leider gibt es halt, wie gesagt, die schwarzen Schafe, die halt wirklich es extrem drauf anlegen, den Kundinnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und nun hat der Bürgermeister des Tokio-Bezirks Shinjuku einfach gnädig gesagt, die Schnauze voll. Mhm. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass äh, die Polizei momentan in Tokio verstärkt gegen Prostitution vorgeht. Und viele Frauen, die sie da auffischen, äh, gehen sich prostituieren, damit sie das Geld für ihre Schulden, die sie durch den Hausclub ähm, sich angefangen haben, ähm, bezahlt bekommen. Und ich meine, da muss man ehrlich sein, jetzt werden einige mir den Kopf schütteln und sagen, ja, wie kann denn sowas passieren? Man kann das seine Ausgaben kontrollieren. Nee, nee, wenn man einsam ist und tatsächlich bezürzt wird, dann kommt man ganz schnell in eine Spirale, wo ein man sehr anfällig
2: ist und man ist dann leider ein williges Opfer. Das ist halt leider nun mal so. Das ist auch ein Suchtfaktor ähnlich ja. wie bei Glücksspiel. Das kann dann außer Kontrolle geraten, besonders wenn du eine Person bist, die dafür anfällig bist für sowas.
1: Ja, nicht umsonst funktioniert zum Beispiel Ehebetrug. Ja. Man, man ist dann halt durch die Einsamkeit anfällig. Das passiert, ähm, da ist auch keiner vorgefeilt, weil wenn lange genug einsam ist, äh, da passiert das schnell. Und in Japan sind sehr viele Menschen sehr einsam, das ist halt leider so, ist auch bei uns mittlerweile immer weiter verbreitet. Ähm, aber wie gesagt, solche Clubs sind halt wirklich ein Problem und alleine in Shinjuku's Vergnügungsviertel gibt es ungefähr 300 Host-Clubs und fast ja. allen werden Kunden mit verschiedenen Tricks dazu gebracht, extrem viel Geld zu bezahlen und das ist halt wirklich ein Problem und ähm, äh, der Bürgermeister hat jetzt gesagt, dass die Kommunalverwaltung sowas einfach vermeiden möchte oder verhindern möchte, dass das Leben derjenigen, die in die Stadt kommen, einschließlich Minderjähriger übrigens, ruiniert wird. Ähm, äh, er bezeichnet übrigens die Männer, die Frauen dazu bringen, äh, halt extrem viel Geld auszugeben oder ähm, äh, in Unterhaltungsgeschäften für Erwachsene zu arbeiten. Und so, er meinte natürlich Prostitution, das hat er so jetzt nicht ausgesprochen. Er bezeichnet ihn als Moment-Scammer, was man irgendwie auch, äh, oder andersrum, was sehr, sehr zutreffend ist. Und ähm, was er jetzt machen möchte, ist, dass eben die Bezirksverwaltung einmal pro Woche eine Sprechstunde mit spezialisierten Anwälten anbieten möchte, die kostenlos ist. Und ähm, äh, außerdem soll die Polizei mit örtlichen Organisationen zusammenarbeiten und Hausclub äh, die es halt ehrlich meinen und dabei unterstützen, wie sie halt eben sich vor solchen Betrügern auch selber schützen können, weil ähm, das sind ja alles naja, externe Ange Arbeiter, es sind ja keine direkt Angestellten, kann man sagen. Und ähm, auch die Betreiber müssen sich halt schützen, weil sie oft gar nicht wissen, was da dann teilweise abgeht. Das ist Manchmal ist das wirklich echt heftig. Ähm, Problem ist leider, es gibt halt das Prinzip der Vertragsfreiheit und damit ist es schwierig, rechtliche Einschränkungen vorzunehmen. Allerdings wird die Situation mittlerweile auch im Parlament diskutiert, weil auch da ist man sich des Problems bewusst und ähm, das ist halt ein riesiges Problem mittlerweile. Hm. Also es könnte tatsächlich sein, dass sich da in absehbarer Zeit was ändert.
0: Es wäre wünschenswert, weil ah, du gesagt ja. hast, das sind Leute, die sind anfällig, das ist kann man, wie gesagt, mit Drogen äh, vergleichen. Leuten, denen es nicht gut geht, die fallen halt in solche Süchte rein, sei es Spiel, Glücksspiel, Drogen, äh, aber auch Kaufsucht, was man vielleicht ja, am ehesten ja. damit vergleichen kann, ja. weil man ja irgendwie mhm. Aufmerksamkeit und das eigene Wohlbefinden fördert. Und ähm, da hat Japan, glaube ich, sehr lange weggeguckt, weil es war im Prinzip immer die, die, der Gedanke, naja, die sind ja selber schuld, ne. Mhm. Aber das eskaliert jetzt tatsächlich zu einem Teil, der, da muss man halt eingreifen, einfach weil man kann da nicht zuschauen, wenn sowas passiert. Das sind Leute, die stürzen halt wirklich ab. Also die haben Schulden, die, die sind Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, und man muss dazu sagen, es trifft ja auch immer mehr Touristen, also Touristen sind allgemein immer so das Lieblingsziel, weil ähm, Japan hat ja im Ausland so einen gewissen Ruf, den hat man sich halt erarbeitet durch äh, haufenweise Kampagnen und so weiter und ähm, der Ruf ist, wenn man nicht dahinter guckt, äh, wie soll ich sagen, Japan ist so das tollste Land der Welt, absolut sicher, da wird man nicht betrogen etc. Bla, bla. In der Realität sieht es natürlich anders aus, das halten wir mal fest. Ähm, vor der Pandemie war es zum Beispiel so ein Volkssport, äh, dass man Touristen in Bars gelockt hat, äh, wo dann mal schnell selbst ein Wasser, weiß ich nicht, 10.000 Yen gekostet hat oder mehr, je nachdem. Ähm, äh, dagegen ist man ja auch schon vorgegangen und hier ist es halt genau dasselbe. Man zielt halt auf Touristen ab und die gucken dann ganz schön doof in die Röhre, weil dann ist die Reisekasse weg plus noch alles andere, was man hat und dann steht man da in Japan und äh, ja. Und da kann man leider auch nicht sehr viel rechtliche Hilfe erwarten. Und man möchte ja mehr Touristen anziehen. Das ist ja so das Ziel der Regierung. Die sollen ja sehr viel Geld in Japan ausgeben. Das ist ein super wichtiger Bereich für die Wirtschaft. Ähm, da muss man dann was gegen tun, weil das kann man so nicht laufen lassen. Und das ist halt auch wirklich eine Sache... Da wird ein anders. Es gibt eine Dokumentation, ich glaube von Arte war, die, wenn ich mich nicht irre, die lief vor ein paar Jahren mal, da haben sie das Ganze mal ein bisschen aufgezeigt, da ist ein schlecht geworden, was da Frauen teilweise für ein Geld ausgeben, du Himmel, hilf mir.
2: Ja, ja, du, die Frage ist nur, wen nimmst du in die Pflicht, um dagegen los vorzugehen? Man ich hat getreide. ja ähnliche Probleme, äh, auch in der Computerspielbranche und bei den Smartphone-Games. Ne? Aber da einfach die Betreiber in die Pflicht zu nehmen, ist nicht gar nicht so einfach, ne, da, weil die halt einen großen Machtwert haben. Und hier, hier, ich weiß auch nicht, wie es ist so von der Gesetzlage, dass du einfach sagen kannst, ja, ihr Hostclub seid dafür verantwortlich. Wenn wir bei euch was finden, dann geht es euch an den Kragen.
1: Nur, also, ja, wenn der Betreiber nicht vernünftig agiert, kann er in die Pflicht genommen werden. Also, es müssen, wie gesagt, äh, Verbrauchergesetze dafür geändert werden. Aber das sollte ja, in dem ja. Fall verständlich sein. Ähm, es ist halt so, man kann tatsächlich oder es ist eventuell mit einem guten Anwalt schon möglich, Rechnungen auf der Grundlage des Verbrauchervertragsgesetzes für ungültig zu erklären. Mhm. Schwieriger Prozess, für Ausländer eigentlich gar nicht machbar, ja. ähm, aber gut, auch dafür muss ja erstmal das Geld für den Anwalt noch da sein und das ist halt einfach das Problem und ich finde, in dem Fall ist es eigentlich die Pflicht der Regierung zu handeln, weil man kann nicht erwarten dass Privatpersonen im Prinzip ähm, da aufpassen, wenn sie, wie gesagt, anfällig sind. Es sind wohlgemerkt nicht jeder, der einsam ist, ist gleichzeitig anfällig. Das wollen wir damit ja gar nicht sagen. Aber viele sind es nun mal. Und das, dass das ausgenutzt wird, ist eigentlich eine wirkliche Schweinerei, weil ähm, Einsamkeit ist heftig für Menschen. Ja. Nicht jeder also. kommt damit klar. Es gibt Menschen, die machen das super, ne? die lieben ihre Einsamkeit. Aber für viele ist das wirklich ein Problem, weil man ja auch von der Gesellschaft ständig was anderes vorgelebt bekommt. Mhm. Also, ein Gesetz
2: muss her oder ja. eine Gesetzesänderung. Und da in dem ist die Fall, In dem unterfecht. Fall würde ich sagen, ja. ja.
1: So, am Ende unseres Podcasts haben wir dieses Mal schon die Monatsvorschau. Ja, der Monat ist noch nicht ganz zu Ende. Nächsten Mittwoch wissen wir auch. Aber die nächste würde ansonsten erst ein paar Tage in dem äh, äh, Monat reinfallen. Und äh, das wäre ein bisschen spät. Deswegen,
2: nee. Matze, übernehmen Sie. Jawohl. Oh, wir gehen zu den winterlichen Veranstaltungen. Da ist am 3. Dezember ein Workshop für die Winter-Ikebana. Das findet statt im Hotel Lindenhof in Bielefeld. Kosten 20 Euro. Muss man sich aber davor anmelden. Also da geht man auf die Deutsch-Japanische Gesellschaft von Bielefeld auf die Webseite. Haben wir bei uns im Artikel verlinkt. Dann am 9. Dezember ist die Manga- und Comic-Convention in Düsseldorf im Weltkunstzimmer. Da ist der Eintritt 7 Euro. Und am 15. Dezember haben wir vom Samurai-Museum in Berlin eine Veranstaltung, da geht es um einen Studienabend, was die Schmerzspieler-Tradition angeht. Das wird nur einen Abend passieren, aber die Ausstellungen im Samurai-Museum Berlin laufen schon eine Weile und werden auch eine Weile laufen. Der kostet Sehr dann empfehlenswert Euro. übrigens. Mhm, ja. Dann als Letztes haben wir noch am 16. Dezember die Wintersamt 2023 in Siegen. Das ist das Siegen der Anime- und Manga-Treffen. Eintritt 99 Cent. <lacht> Gut, kommen wir zum Fernsehen. Da ist diesmal einiges dabei. Am 1. Dezember, am Freitag, läuft auf Kabel 1 Doku Jäger der verlorenen Wahrheit mit Josh Gates. Da geht es um die Minengeister von Hokkaido. Also, ja, Geistergeschichten ist man in Japan gewöhnt. ne? Und es gibt auch einige Kohlenminen und andere Bergbauminen. Ba und da geht es um den Sachen in Hokkaido. Dann am eine Woche später, am 8. Dezember gibt es in dem Kanal 6 Sweet and Easy, das Food-Magazin, wo es um alle Süßigkeiten in Japan geht. Ne? Japan hat einige Süßigkeiten und auch Tricks und äh, Tipps, wie man Süßigkeiten aus Japan macht. Weil es ist tatsächlich möglich, auch bei uns. Dann am Sonntag, den 10. Dezember, läuft im SWR die Handwerkskunst, wie man eine japanische Teeschale brennt. Weil ich, ich habe mir sagen lassen, dass Töpferei immer noch so im Kommen ist, so ein kleiner, schöner Trend. Mhm. Und wer wissen möchten will, wie es bei den Japanern läuft, der kann sich das angucken.
1: Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, weil hier habe ich einen allgemeinen Tipp. Ähm, Handwerkskunst wie man, Punkt, 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 ist eine ganz, ganz tolle Reihe vom SWR. Die kann ich mhm. allgemein sehr empfehlen. Man findet da
2: sehr, sehr interessante Dokumentationen. Jo, feine Sachen, haben wir immer dabei. Mhm. <lacht> Dann am Dienstag, den 12. Dezember, läuft auf Arte Japan Ende des Pazifismus, wo es um ja, Politik geht und um, besonders um die Änderung der pazifistischen Verfassungs- Regelungen da, Artikel 9 ja, das wird online verfügbar sein bis zum 11. Januar auf der Mediathek von Arte dann sind wir schon fast bei Weihnachten am 22. Dezember läuft auf dem hessischen Rundfunk, Japan kommt auf die Bucketlist, was im Endeffekt ein ja, Reiseführer ist ne? was ist alles interessant in Japan, wenn man dorthin möchte das wird auch mehrfach wiederholt noch dieses Jahr. Einmal am 23. Dezember, am, 12., am 30. Dezember und am 31. Dezember. Also kein Problem, das geht mir irgendwann mit. Dann äh, die zwei letzten, die ich habe, ist am 27. Dezember äh, auf dem Bayerischen Rundfunk Abenteuer Wildnis Winterzauber in Japan, wo es besonders auch um Hokkaido geht, den Norden, weil da ist natürlich viel Schnee. Und als letztes haben wir am 27. Dezember Drehscheibe Abenteuer auswandern, da geht es um den Neuanfang in Japan, wo ein paar Deutsche, ich glaube so vier oder fünf beleuchtet werden, die tatsächlich nach Japan gezogen sind, um dort ihr Leben neu aufzubauen, weil sie halt für die Arbeit oder sonst was dahin gegangen sind und was sie erlebt haben dabei. Wunderbar. Dann haben wir noch Netflix im Angebot, was diesmal weniger ist. Da läuft am 14. Dezember die Realfassung von Yu Yu Huxo, einer schonen Action-Serie von demselben Autor wie Hunter x Hunter. Und am 28.12. läuft Pokémon Concierge, was eine Stop-Motion-Animationsserie ist zu Pokémon. Spaßige Sache. Dann haben wir noch ein paar Bücher. Einmal haben wir von Werner Elsner Z. 280 ZX. Da geht es um das Auto von Datsun, der japanische Sportwagen. Und das ist eine Legende der 80er Jahre. Und äh, das erscheint beim Tradition Verlag und kümmert sich eigentlich nur um diese eine Autoreihe. Ja. Ansonsten haben wir noch ein paar Handbücher zu Japan. Einmal am 12. Dezember kommt raus von Susanne Philips Japan, alles was sie über Japan wissen müssen, beim Mana Verlag. Und der bekannte Marco Polo-Reiseführer kommt am 15. Dezember raus von Sonja Blaschke und Matthias Reich. Der ist in Taschenbuchformat klein. Also das ist eher was, wenn man wirklich schon davor hat hinzureisen und braucht erst was man sich in die Tasse stecken kann. Ja, und ESPN-Nummern und sonstige Details findet ihr alles wieder bei uns im Artikel.
1: So. Damit sind wir dann durch für heute. Liebe Leute, wie immer, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Lasst euch nicht stressen, äh, bereitet eure Weihnachtseinkäufe vor, es wird langsam Zeit. Hm. <lacht> äh, wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.